0: Alors nous revoilà aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Clara du Réseau Mens. Alors je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Clara, j'ai 20 ans cette année et je suis engagée au sein du Réseau Mens qui est une association engagée pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des personnes en exil et c'est dans le cadre d'une césure pour le second semestre que j'ai décidé de faire un service civique. J'étais en deuxième année de droit anglo-américain, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant le service civique, ce que tu as fait,
1: euh, grosso modo, et qu'est-ce qui t'a amené ici Alors comme j'ai dit, j'étais en deuxième année de droit anglo-américain et euh, j'avais un peu euh, de mal avec, euh, on va dire, euh, le manque d'action de terrain, on va dire, dans le cadre de ma licence. Et j'avais besoin un peu de me sentir engagée, euh, de mener des actions euh, de terrain et des actions qui avaient plus de sens pour moi. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une césure euh, pendant six mois avec ma fac euh, et donc m'engager en service civique pour une cause qui m'intéressait. Et vu que je me posais aussi des questions sur la finalité de mon cursus, mes envies personnelles, j'avais envie de, euh, de, de faire quelque chose qui me touchait vraiment. Et c'est le cas euh, des, de la cause des personnes en exil, ce qui est une cause humaine et humanisante. Une, et le fait d'être en service civique, c'est valorisé et valorisant aussi. Donc euh, c'était super important pour moi euh, de faire quelque chose qui m'intéressait aussi, dans le cadre des questions que j'avais sur la finalité de mon cursus et ça m'a beaucoup apporté au final donc euh, je suis super contente d'avoir fait cet engagement
0: Et euh, t'as toujours été engagée en amont dans d'autres causes ou c'était pour toi vraiment un premier pas dans l'engagement
1: alors c'était vraiment un premier pas dans l'engagement, j'avais déjà eu quelques petites expériences où euh, bah, récemment on m'a proposé d'être conseillère municipale au sein de ma commune et donc euh, j'avais été candidate etc et c'est quelque chose qui est en, toujours en cours où j'ai envie de, de m'engager politiquement et, euh, et aussi euh, le, le cadre de... Le terrain de la migration c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler euh, beaucoup parce que je connais des personnes qui euh, travaillent dans, dans ce secteur mais j'avais jamais vraiment appréhendé euh, ce type de, de mission, ce type de, d'engagement même en service civique où je connaissais des personnes qui en avaient fait mais pas sur ce terrain. Et euh, et pourtant ça s'est révélé être une cause fondamentale parce que ça, ça touche tout autant à l'éducation pour tous, à l'exil, aux droits sociaux euh, qui, qui correspondaient aussi à mon cursus actuel. Donc, euh, donc voilà <rire> Alors, ton,
0: du coup, ta mission en volontariat, elle fait partie du projet volontaire. Euh, Comment s'est passé ton binôme avec Cadriga et comment s'est passée votre rencontre
1: Alors, c'est vrai que du coup, on m'avait dit à l'entretien que que j'allais être aux côtés d'une personne BPI, donc bénéficiaire de la protection internationale, qui qui allait faire un service civique aussi. Au départ, ça a été un petit peu, euh, euh, comment dire J'étais un petit peu stressée à cette idée-là parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer. Surtout une personne que tu n'as jamais vue. Et je l'ai vue le premier jour où je suis arrivée en service civique. Elle était là depuis déjà une semaine. Donc elle avait un peu déjà euh, ses bases. Euh, et ça s'est très bien passé. On a lié une amitié tout de suite, où on a eu euh, tout de suite un, un feeling qui s'est passé et parfois c'est bizarre mais quand on rencontre des personnes, il y a ce petit truc qui se passe où euh, on sait que euh, on se comprend euh, autant émotionnellement, on a pu se soutenir dans le cadre de notre mission, s'entraider euh, autant dans nos démarches personnelles que euh, dans, dans le fait d'effectuer notre mission au sein du, ré, du réseau MENS et, euh, et c'est vrai que il euh, y a une connexion qui s'est faite tout de suite et une amitié qui s'est liée et qui va perdurer même après euh, notre mission et, euh, et euh, on l'espère toutes les deux et donc ça m'a fait super plaisir de partager cette expérience avec Kadria et j'ai trouvé que l'expérience en binôme, c'est quelque chose de très formateur, autant pour, les, pour le binôme en lui-même que pour l'association ensuite, parce qu'elle a aussi, en tant que volontaire, pu apporter ses connaissances, que ce soit dans la traduction ou même sa, ses compétences et ses connaissances sur le parcours d'exil. Et donc, c'était extrêmement enrichissant, même pour moi, de, d'avoir le parcours d'une personne qui a vécu, qui a vécu l'exil.
0: Quand euh, tu parles de complémentarité avec euh, Kadria... Vous vous êtes apporté des choses différentes. Euh, toi, elle, qu'est-ce que toi, euh, elle t'a apporté Et toi, qu'est-ce que tu penses que tu lui as apporté euh, via ce projet volontaire
1: Il euh, y a plusieurs choses euh, qui ont été euh, extrêmement bénéfiques, autant l'une que pour l'autre. Je dirais que personnellement, j'avais quand même connaissance euh, du cursus universitaire, puisque elle était aussi dans le cadre d'une réorientation où elle aimerait bien reprendre ses études... Euh, dans, dans plusieurs branches que je connaissais déjà, euh, les sciences politiques, euh, les relations internationales, etc., sachant que j'avais fait un DU anglo-américain. J'ai pu lui parler un peu de mon expérience, euh, des débouchés de, certains, de certaines formations, des masters qui étaient proposés, aussi comment on à certaines formations, etc. Donc peut-être que c'est ouais sur ce terrain-là où je pense que on, on a pu s'entraider, et émotionnellement aussi, même si on a vécu des, des expériences complètement différentes, des, des chemins différents, et qui le seront encore, peut-être encore, on, on, on en tout cas, je me dis que euh, tant qu'on est humain, on peut tellement partager les émotions l'un de l'autre. Ce n'est pas forcément la barrière de la langue ou quoi que ce soit qui, qui peut empêcher deux personnes de se côtoyer, de bien s'entendre et de créer une amitié. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent de faire un binôme en service civique avec le programme volontaire.
0: Ça t'a beaucoup marqué en fait ce binôme avec Adria mais... Beaucoup, à... beaucoup de bienveillance de ouais. mise
1: en question euh, sur, euh, sur ton travail c'est ce que j'ai préféré je pense pendant mon service civique c'est le fait d'être en binôme dans le programme volontaire et euh, d'être aux côtés d'une personne qui a un vécu totalement différent mais auquel on peut apporter et, et au-delà de ça on a quand même eu des échanges beaucoup en français du coup ou parfois en anglais ou euh, quand euh, on n'arrivait pas à se comprendre c'est, c'est assez étonnant mais de savoir qu'on peut quand même se comprendre via une langue qu'on parle pas toutes les deux euh, au top du top mais qu'on peut quand même communiquer ensemble et c'était... Et ouais, c'était hyper formateur, je pense, d'avoir eu cette expérience. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde. Euh, autant dans les tandems où on peut avoir des échanges avec des étudiants, ce genre de choses. Euh, aussi, il y a des personnes qui ont besoin de se confier sur le parcours d'exil, alors il ne faut pas forcément se sentir trop concerné et prendre les bagages émotionnels des autres, mais je pense que ça peut faire aussi du bien à une personne de se confier quand elle en a besoin, euh, aussi sur, sur son parcours et ce qu'elle vivait au quotidien. Et On vivait finalement des émotions similaires au même moment, pour des raisons différentes, mais euh, le fait qu'on soit humaine toutes les deux faisait qu'on se comprenait, et qu'on pouvait se soutenir et s'entraider.
0: Et euh, toi qui as fait du coup, euh, qui as participé au projet euh, volontaire, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ton vécu, euh, de, de cette installation Qu'est-ce qui pour toi est vraiment bien dans ce qui est fait dans ce projet
1: euh, Je dirais euh, le fait que euh, ce soit vraiment... Euh... Bah, Du coup, euh, des personnes euh, en exil qui participent à à ce projet, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et le fait de travailler en binôme avec une personne qui, concrètement, euh, a toujours été dans l'éducation française, a toujours vécu avec la culture française, et euh, on peut peut s'enrichir mutuellement, parce que c'est à la fois important euh, euh, de s'enrichir à la fois des cultures de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup trop de discours de... euh, comment dire... Le fait de, de, culturer presque une personne, les primo-arrivants, en leur disant ouais. comme si on devait les éduquer, alors que finalement c'est des personnes qui ont Très une, paternaliste, voilà, en fait. exactement, des personnes qui ont finalement une richesse incroyable et euh, une culture incroyable à partager, ouais. des expériences qui euh, sont totalement nouvelles et personnellement je connaissais. Très peu de choses euh, sur le parcours d'exil euh, ou euh, les pays, euh, le pays d'Afghanistan, par exemple. Mmh. Euh, et qu'Adriane m'a vraiment partagé son expérience et tout ce qu'elle a vécu. Euh, enfin, pas tout ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle avait envie de partager. Et, euh, et c'est très enrichissant, je trouve, euh, même de connaître les différentes ethniques. Et en Afghanistan, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément et qui sont très novatrices, je trouve. Et euh, pas novatrice mais euh, formatrice, voilà. <rire> ben, je, te, je te remercie pour, euh, du coup, pour
0: ton avis sur le projet volontaire. Et je voulais savoir comment toi tu as entendu parler du réseau MENS et si tu sais euh, comment Kadria du coup, euh, a entendu parler du réseau MENS.
1: Euh, bah, je vais d'abord parler de Kadria, euh, il me semble qu'elle elle a fait, euh, elle a participé en fait euh, à l'une des formations proposées par le réseau MENS qui propose donc des formations passerelles à destination des personnes en exil pour apprendre le, for- le français et s'intégrer dans le cursus universitaire. Et elle l'a fait à Sciences Po qui est en fait un certificat euh, un peu plus particulier où à la fin de ce certificat en deux ans il y a un stage à effectuer et donc euh, elle s'est dit que c'était une bonne opportunité finalement de s'engager dans l'association qui lui avait permis de faire ce certificat. Euh... Et donc, elle a entendu parler du réseau Mens comme ça. Et pour ma part, j'avoue que je n'avais pas trop de connaissances du réseau Mens. C'est plus en regardant sur le service civique que j'ai, j'ai, j'ai un petit peu fait une petite sélection des projets qui m'intéressaient, des domaines qui m'intéressaient, le pôle solidarité notamment. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du réseau Mens parce que c'était valoriser l'éducation pour tous. Et
0: euh, comment ça s'est passé de, de manière générale, ta mission
1: euh, sur ce que je faisais plus particulièrement sur ce que tu faisais euh, comment dire
0: émotionnellement comment tu t'es sentie en fait dans ta mission euh, mm. toi euh, tes évolutions mm. euh, ton entrée et puis là euh, dans pas très longtemps tu, euh, tu finis donc mm. comment tu te sens généralement mm. si tu pouvais dire Début, milieu, ouais. fin euh, de ton évolution
1: Alors au départ c'est un peu particulier parce que c'était la première fois que le réseau men s'accueillait des services civiques et moi c'était la première fois bah, du coup que je faisais un service civique donc c'était un petit peu, on tâtonne un peu au début mmh. on a un peu du mal à définir ses missions, euh, son cadre de travail etc mais je dirais qu'au final je me suis sentie tout au long bien encadrée euh, surtout par euh, l'équipe de M, euh, par ma tutrice euh, Juliette, qui a vraiment été euh, là pour moi à chaque fois qu'il y avait besoin de, de discuter, euh, de revenir sur certaines choses, euh, de discuter même de mon parcours à la fin de mon service civique. Je me suis vraiment sentie écoutée, accompagnée, euh, où euh, il y avait vraiment porte ouverte à la réalisation de projets, que ce soit personnel. J'ai pu notamment euh, passer mon permis, euh, euh, faire euh, faire des démarches dans le cadre de ma réorientation ou euh, de, de ce que j'allais faire l'année prochaine, et aussi participer à des projets euh, dans le cadre du service civique, des projets de valorisation aujourd'hui comme le podcast, euh, des choses qui sont super intéressantes à faire pour le, pour valoriser son parcours finalement. Donc je dirais bien encadré euh, pendant tout. Euh, tout le long de, mon, de, mon, de, mon, de ma mission. Oui, tu as l'air euh, plutôt épanoui donc c'est content ouais. d'avoir. Ouais. <rire> euh,
0: tes missions en général et tes missions du coup, de, de ton binôme, si c'était des missions complémentaires que vous avez faites ou des missions... Ouais. Euh du même type. Ouais.
1: Bah, on a toujours travaillé en binôme, c'était un peu la politique que le MENS voulait mettre en place, c'était qu'on fasse toutes nos activités en fait en binôme et je trouve ça assez pertinent parce que ça permet de ne pas se sentir trop seul en tant que seul volontaire en service civique mais aussi de, de pouvoir partager notre travail mais aussi notre, notre expérience, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Plus particulièrement on est mobilisé sur le pôle de la communication donc on fait des flyers à destination des étudiants des établissements avec lesquels on on travaille, euh, on, on a aussi participé à la rédaction d'une newsletter, que j'avais jamais fait ça avant et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, on gère aussi une boîte mail à destination des étudiants, mais aussi des intervenants sociaux, euh, des établissements qui posent des questions euh, sur les formations qu'on propose, enfin que l'UMENS se propose. Euh, et donc, on a aussi des retours d'expérience des étudiants, euh, on gère aussi les réseaux sociaux, comme LinkedIn par exemple, on fait, on fait des posts régulièrement. Euh, euh, sur le LinkedIn, euh, on participe à des événements euh, j'ai notamment participé à l'Agora euh, organisée par la DIR, la délégation interministérielle euh, à l'intégration des réfugiés <rire> si je l'ai bien dit euh, où on a pu prendre enfin, pour ma part j'ai pu euh, faire une prise de parole pour euh, témoigner de mon parcours volontaire même, on a participé à des événements à Unicité, par exemple. On a, on a présenté nos formations à des étudiants ou des personnes qui veulent reprendre des études. Et c'était super intéressant. C'est le moment, je pense, que j'ai préféré au, au cours de mon parcours. C'est vraiment les rencontres, finalement, que j'ai pu faire. Et
0: bah, Du coup, euh, ma prochaine question, c'était euh, qu'est-ce que tu as préféré euh, de,
1: ton, euh, de ton service civique ouais. Il y a beaucoup de choses je pense que, que j'ai préférées mais je dirais surtout les rencontres en globalité, à la fois les rencontres avec l'équipe, avec mon binôme avec les pers- les, l'équipe de M qui a encadré notre service civique les étudiants, euh, les établissements euh, tout ça c'est vraiment ce que j'ai préféré au cours du service civique euh, et je dirais aussi oui la, la pluridisciplinarité qui est proposée dans le cadre associatif parce que je trouve que le monde associatif, c'est très riche en domaines, dans les domaines qui sont proposés. Il y a à la fois de la communication, où on touche au domaine politique, social, juridique. Il y a plein de domaines qu'on peut expérimenter et qui sont extrêmement intéressants. Et dans le cadre des, des questions que j'avais sur mon orientation, c'est vraiment ça qui, qui m'a permis de faire le point et, euh, et de m'intéresser finalement.
0: Et euh, tu sens que depuis que tu as débuté du coup, euh, ton service civique et là tu arrives à la fin que tu es monté en compétence de manière drastique mmh. sur certains points ou des choses que tu connaissais pas et ouais. appris là tout d'un coup tu ouais. te sens un peu maître de la finalisation des flyers. <rire> Exactement c'est ça,
1: <rire> j'ai adoré faire des flyers vraiment je me... avec Adrien on s'est découvert une créativité sans limite, vraiment euh, on utilisait beaucoup des outils comme Canva euh, et c'est quelque chose qu'on, qu'on maîtrise très bien aujourd'hui etc, on est en train de faire un guide justement pour les prochains euh, services civiques sur comment utiliser euh, les outils qu'on a utilisés jusqu'à présent, même la rédaction d'un mail, on peut croire que c'est quelque chose de très futile, mais au final bien savoir rédiger un mail, les attentes que euh, l'interlocuteur peut avoir, c'est super important. Et je dirais aussi euh, beaucoup de compétences de communication, à la fois avec mon binôme, parce que parfois avec la la langue, on peut ne pas se comprendre, avec les autres étudiants, etc. Je dirais que c'est des des, des compétences que j'ai acquises. Euh... Oui, voilà. Et euh, qu'est-ce que tu, euh,
0: tu en tires en fait de, de cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté toi mmh.
1: Énormément de connaissances, je dirais, sur euh, bah, justement les actions de terrain. Je pense qu'il a... enfin, au final, j'ai un peu changé ma vision des choses. Parce que je pensais à, avant que euh, le cursus universitaire permettait vraiment d'apprendre beaucoup de choses, etc. Et c'est le cas, mais les actions de terrain, tout autant en fait. Et euh, je trouve que c'est une expérience très professionnalisante, le service civique, qui permet d'acquérir des compétences, des connaissances. Et là, pour le coup, sur l'éducation pour tous et l'exil, que j'avais pas avant. Et euh, ça m'a vraiment permis de, ouais, de de renforcer ces connaissances, d'en apprendre de nouvelles, euh, d'avoir des formations sur certains domaines et aussi dans le cadre de ma réorientation, des, des nouvelles réponses finalement à ce que j'ai envie de faire dans, dans le futur, et, euh, et aussi euh, la possibilité de créer de, nouvelles, de nouveaux métiers finalement, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui on cherche beaucoup d'experts, à la fois dans le domaine politique et social, et, euh, et c'est ce que j'ai envie de faire plus tard en C'est
0: ce qu'on peut reprocher à l'université, c'est qu'il y a beaucoup de théoriques, mais il n'y a pas assez de pratique. Ouais. Et qui vient dans le genre de, d'expérience c'est que tu mets en fait en pratique toute la théorie, et tu te rends compte qu'en fait toute la théorie n'est pas forcément euh, ouais. possible de mettre en pratique c'est et que, y a vraiment un travail de pratique qui est euh beaucoup plus euh, qui te donne beaucoup plus d'informations sur ce que tu veux faire que C'est ça. Euh, ce que tu as sur un cours de 80 pages. <rire>
1: Exactement. Et pour le coup, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ce parcours volontaire en devenant bénévole ou euh, plus particulièrement en créant mon association étudiante. Je, prochainement, j'ai envie de suivre une formation euh, pour euh, pour en apprendre plus sur la gestion de la vie associative et pourquoi pas créer mon association ou participer et devenir bénévole. Le service civique, ça m'a vraiment un peu ouvert les yeux sur ça, en me disant que euh, le, l'engagement, c'est quelque chose de très important, euh, qu'il ne faut vraiment pas oublier, euh, d'une certaine manière, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de, pour lequel je veux prendre plus de part, on va dire. En fait, ça t'a créé une vraie vocation, ouais. là,
0: tu... c'est très beau.
1: <rire> c'est, c'est gentil. Vraiment, c'est vraiment,
0: c'est, c'est très beau en fait, parce que tu te rends compte que tu fais un service civique, au début, tu n'as pas forcément beaucoup d'attentes, ouais. et ça transforme beaucoup ton point de vue, ta vie après. Mm-hmm. Tu... Tu changes de manière drastique. Moi, je sais que mon service civique chez M, ça m'a changé de manière drastique sur plein de points au niveau du travail. Ouais. Et quand je, je peux parler avec toi ou quand j'ai pu parler avec ouais. les autres services civiques dans l'autre podcast, c'est, c'est agréable de dire qu'il y a un vrai changement qui est fait Exactement. là. Quand tu me dis que tu as envie de créer une association, C'est pas non. anodin. C'est ouais. pas
1: c'est fou quand même de dire que je vais
0: créer une association c'est beaucoup de travail c'est
1: beaucoup ouais. d'énergie
0: et c'est beaucoup de passion donc c'est dingue Bah, c'est
1: surtout qu'au départ je me rends compte que euh, le service civique c'était un peu pour moi un échappatoire de, de fuir un petit peu les études dans lesquelles j'étais parce que j'étais pas épanouie et au final c'est devenu un tremplin un point de départ de euh, quelque chose de nouveau de nouvelles ambitions de, de nouveaux, de nouvelles perspectives et c'est vraiment ce que m'a apporté le service civique c'est que euh, on a l'impression que tout est possible finalement parce qu'on rencontre énormément de personnes avec des parcours tellement différents qui à l'international, qui font des, des missions totalement différentes les unes des autres. Et au final, tout le monde apprend de, de cette expérience et on ressort grandi et c'est quelque chose d'extrêmement valorisé et de savoir que pendant six mois, pendant un an, tu t'es, tu t'es donné à une mission qui te tenait à cœur et qui va te servir pour toute ta vie parce que c'est des souvenirs qu'on garde éternellement et des contacts aussi qu'on peut garder pendant très longtemps. Voilà. Et du coup, c'est ta
0: perspective de service civique ouais. c'est de retourner en études et de monter du coup ton association. Ouais,
1: c'est ça, c'est d'avoir de nouvelles ambitions maintenant sur euh, plus le côté, enfin euh, vu que j'ai touché on va dire au domaine un peu de la migration, des personnes en exil, euh, c'est beaucoup l'aspect santé mentale qui m'a intéressée pendant mon, euh, pendant mon service civique et, euh, et de voir que ces personnes là peuvent être réellement en détresse psychologique, c'est pas le cas de tous les, les personnes en exil, il y a des personnes qui, qui arrivent euh, finalement à s'en servir comme tremplin pour leurs avancées futures mais pour ma part euh, et pour les personnes que j'ai rencontrées, c'est, ça n'a pas toujours été le cas. et et je me rends compte à quel point la santé mentale c'est extrêmement important et peut-être je ne sais pas encore exactement dans quoi j'aimerais orienter c'est plus dans l'aspect politique ou psychologique mais c'est deux aspects qui m'intéressent énormément et que j'aimerais combiner dans, dans mon projet futur voilà <rire> Donc, toi, tu t'orienterais vers la, la psychologie Ouais, <rire> c'est un petit peu un rêve euh, depuis longtemps. Que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais je me donnais pas forcément le droit parce qu'on nous dit beaucoup, on nous formate beaucoup à faire des études qui sont valorisées dans la société, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont oubliés, mais tout aussi fondamentaux, euh, comme c'est le cas de la psychologie, par ouais, exemple, ouais. je trouve. Et tu trouves que, par
0: exemple, dans le parcours euh, migratoire de certaines personnes exilées, euh, euh, l'aspect psychologique, euh, la prise en charge psychologique ouais. n'est pas assez euh, n'est, n'est pas assez entre guillemets mise en ah, lumière et il y a un abandon en fait de cet aspect là euh, pour euh, mettre en lumière d'autres aspects. Mmh. Euh, qui sont tout aussi importants, oui. mais euh, qui en fait dévalorisent complètement la santé
1: mentale d'une personne qui oui. a vécu certaines choses très dures à vivre. En Exactement. Fait. En fait, on a un peu la pensée de si la personne obtient l'asile en France, mmh. euh, c'est un peu euh, la fin finalement mmh. euh, de, de, des difficultés qu'elle, qu'elle peut rencontrer, alors que pas du tout. Les personnes qui arrivent en France, et là j'en fais une généralité, mais c'est pas toujours le cas, mmh. Vont, vont vivre des expériences parfois qui peuvent être traumatisantes à vie et, euh, et ont perdu euh, beaucoup plus que, que ce qu'on peut croire. Un foyer, c'est quelque chose où nous, on est habitué à vivre tous les jours ce genre de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve que c'est complètement euh, euh, dénué de sens de pouvoir aider une personne sans soutien psychologique, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. Même en France, on n'a pas forcément l'accès pour tous euh, à une aide psychologique, mmh. euh, etc. Et, euh, et je trouve que dans le cas des personnes en exil, c'est encore plus important. Euh, on a fait une formation santé mentale il n'y a pas très longtemps bah, dans le cadre du service mmh. civique avec un psychiatre et on se rend compte finalement des, des certains traumatismes qui peuvent subsister chez ces personnes enfin, et, et c'est tellement important de prendre casuistiquement ces personnes en charge parce que pas seulement dans le domaine de l'éducation euh, parce que on peut proposer des formations etc mais on a souvent des retours de personnes qui gèrent euh, nos formations qui nous disent voilà euh, parfois on, on est face à des étudiants qui nous demandent euh, plus, que, plus qu'un accompagnement euh, seulement pédagogique mais parfois euh, on qui sont en réel détresse psychologique et on n'a pas les outils pour les aider, on n'a pas, pas ce genre de choses. Donc euh, ça met à la fois des personnes dans des situations délicates qui veulent bien faire et qui ne peuvent pas euh, simplement être là plus que ça pour, pour ces étudiants. Et il faut absolument que ce soit des professionnels qui les prennent en charge, selon moi. Et euh,
0: qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, aux jeunes aux futurs services civiques qui aimeraient s'engager pour euh, soutenir euh, ces personnes, euh, mm. les, les personnes réfugiées. Qu'est-ce que tu leur conseilles au niveau même euh, d'accompagnement ouais. et puis même au, au support d'apprentissage mm. C'est-à-dire que les lectures, ouais. si tu as des, des documentaires, des livres, des films à conseiller qui peuvent permettre en fait, d'acquérir une certaine connaissance déjà théorique avant de pratiquer, par arriver dénudé euh, mm. Devant, euh, devant des cas qui peuvent être très difficiles en mm-hmm.
1: bah, Je dirais, pour les personnes en service civique, de manière générale, c'est de bien choisir sa mission. Mm-hmm. Savoir aussi qu'on est, qu'on est prêt à faire face à un public pour lequel on n'est pas forcément euh, euh, habitué. Mm-hmm. Euh, et aussi, euh, pour plus, plus spécifiquement, le cas des personnes en exil. Je dirais, et ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas prendre les bagages émotionnels des autres. Il faut savoir mettre une certaine distance... Euh, à la fois parce que on peut pas tout simplement supporter ses propres bagages émotionnels et ceux des autres. donc euh... Il y une
0: forme d'intelligence émotionnelle,
1: c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très difficile, je pense, à, à gérer. Mais moi, je suis une personne très émotive et très sensible. Alors quand on raconte des parcours d'exil, ça, ça peut être très difficile à gérer. Mais je pense que le plus important, c'est de se souvenir qu'on est humain et que c'est normal de ressentir des émotions, même si on n'est pas concerné, ou de se sentir un peu chanceux, parfois, face à une personne qui a vécu un parcours d'exil, ou triste pour la personne, c'est normal, évidemment... Et il euh, y a des personnes aussi, et il faut faire attention, qui n'ont pas envie forcément de partager leur parcours. Parfois, on vient avec beaucoup de bonnes intentions en se disant on va lui en parler, ça va lui faire du bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, d'autres qui, euh, qui, ont, qui ont envie d'en parler. Et c'est plus de laisser la porte ouverte à la discussion sans forcément la forcer ou euh, fermer la porte totalement, je dirais, pour, euh, pour ce genre de, de situation. Après, euh, pour le service civique en général, ouais, bien choisir sa mission, son lieu aussi, et de choisir une mission pas forcément parce qu'elle est près de chez soi, etc., mais vraiment, il trouve un intérêt pour soi, ou c'est, quel, ou c'est quelque chose pour lequel on ne s'est jamais penché, ou quelque chose qui nous intéresse. Voilà.
0: <rire> eh bien, super Et sur un mot de fin, est-ce que tu conseilles, du coup... Euh à d'autres personnes, à d'autres jeunes de faire un service civique Ah,
1: mais totalement. <rire> totalement. <rire> Vraiment. Euh, au départ, quand j'ai parlé à, à, aux autres étudiants qui étaient avec moi à la fac que, que j'allais faire un service civique, ils me disaient mais oh, tu vas perdre du temps, oui. mais, mais tu te rends compte, tu vas partir oui. six mois, un <rire> an. Euh, tu, mais, mais qu'est-ce qui va se passer à ton retour Tu
0: es euh, ouais. Souvent, il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'on disait au dernier podcast, il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un oeil. Il y a... Euh, qui, 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 les seules personnes qui vont faire un service civique, c'est les personnes perdues, alors que bah, tu as le droit d'être perdu déjà. Ouais, tu as le, le droit de ne pas avoir fait de licence. Mm-hmm. Tu as le droit de ne pas savoir ce que tu veux faire encore dans ouais. ta vie. Tu as le droit d'a, d'avoir un doctorat, un master et dire je vais faire euh, ouais. comme dire, un service. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. c'est vrai qu'il y en a énormément. Moi je sais que chez M, c'est la quasi-totalité en fin Mais... de compte, C'est très, euh, très stigmatisé en fin de compte. C'est ça. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus enrichissant que ce que j'ai pu vivre mm. je sais pas en, en
1: une année de ma première licence. Oui, exactement. Donc, voilà. Et parfois ça peut être extrêmement enrichissant et bien plus qu'on le pense et c'était mon cas euh, ou pareil j'ai, je suis arrivée avec très peu d'attentes et au final on se rend compte que toute la richesse que ça peut apporter c'est extrêmement bénéfique et au contraire je pense qu'à partir du moment où on se dit que ça peut nous intéresser que c'est une mission qui peut nous plaire que euh, le domaine associatif ça vous a toujours intéressé franchement sautez le pas euh, on s'en fiche de savoir euh, si c'est prestigieux, c'est pas prestigieux, ça va être reconnu parce que en plus de ça c'est valorisé dans le cadre de ma réorientation cette année j'ai parlé du service civique j'ai été valorisé dans tous mes dossiers et j'ai été acceptée dans presque tous mes voeux parce mmh. que le service civique c'est quelque chose d'enrichissant et c'est quelque chose qui permet d'être valorisé enfin c'est pas rien de prendre six mois de son temps mmh. pour s'engager dans une cause euh, moi je pense qu'il faut vraiment sortir de, de, d'une certaine stigmatisation on va dire de l'engagement mmh. du service civique euh, ou, ce, ou de projet humanitaires mmh. si ça vous intéresse un minimum et que vous êtes en Engagé et motivé pour le faire, il faut absolument le faire. Enfin vraiment, et ça, ça ne peut qu'apporter. C'est, je connais personne qui ait fait un service civique et qui m'a dit ça m'a rien apporté, ça m'a pas persuadé de ce que je voulais faire ou ça m'a pas orienté vers de nouvelles choses. Au contraire, c'est, ça a toujours été des retours positifs de personnes qui se souviennent de leur mission et qui ont pu en dégager des aspects positifs finalement.
0: Et bah, voilà. écoute, ça m'a fait super plaisir bah de, moi aussi. de avec
1: toi. C'est thérapeutique euh, presque.
0: <rire> oui, ça m'a fait plaisir de
1: t'entendre parler. C'est,
0: en fait, ça monte de, d'autres horizons. Ouais. Et puis surtout, je te, je te souhaite le meilleur pour oh, ton bah projet merci. de licence et <rire> euh, ton projet associatif parce que c'est très beau et ça Demande beaucoup d'énergie, ouais. mais je vois que, euh, que tu as envie. Ça Il se en voit, en... <rire> personne voit son visage et elle a les yeux qui pétillent,
1: donc ça, oh, ça se voit ouais. énormément.
0: Et on... bah, en tout cas, moi je remercie les gens qui nous ont écoutés. Oui, euh, Merci, et euh, moi ça m'a fait plaisir de partager euh, ce moment là.
1: Bah, moi aussi, bah, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. <rire>